0: İşsizlikte mücadelede iş koçu uygulaması 8 aydır devrede. Uygulama nasıl gidiyor? İş koçları iş arayana nasıl yardımcı oluyor? Halkın Sesinde bugün bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresi ise halkınsesi
1: at ntv.com.tr. Halkın Sesi NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz biliyorsunuz bundan epey bir önce NTV Radyo'da yine halkın sesinde iş koçu uygulamasını konuşmuştuk iş arayacak olanlara e, işin kendilerine uygun olup olmadığı konusunda bir danışmanlık verilecekti hatta o işi yapabileceklerine dair e, kişiler ikna edilecekti böyle hatırlıyorum bu uygulama 8 aydır yürürlükte peki nasıl gidiyor eee Nasıl yol alındı neler oldu işkoşları iş arayanlara nasıl yardımcı oldular buna bir bakacağız bu uygulamanın nasıl gittiğine bir bakacağız ve işkur genel müdürü doktor Nusret Yazıcı bizimle birlikte olacaksın. sayın yazıcı iyi günler efendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdınız bizlerle birlikte olduğunuz için efendim sağ olun. Efendim ben bu uygulama e, isterseniz kısaca bir e, niye e, yapılmıştı, nereden çıkmıştı bu fikir, uygulama nasıl oldu, bu bu zamana kadar kimlere hizmet verildi, nasıl hizmet verildi buyurun efendim.
0: E, Serhat Bey bu uygulama e, sizin de e, bildiğiniz gibi Nisan ayında başlamış bir uygulama. İlk olarak 2000 kişilik İş ve meslek danışmanı arkadaşımızı biz Nisan ayında göreve başlattık. Bu arkadaşlar aracılığıyla tüm Türkiye'deki işverenlerimize ve işsizlerimize profesyonel destek sağlamaya başladık. Daha sonra bu rakam Haziran ayında 8-17 arkadaşımız daha bu iş ve meslek danışmanlığı kadrosuna ilave oldular. Ve 81 ilde öncelikli olarak işverenlerimizi ziyaret ettik işverenlerimizden ihtiyaç duydukları alanlardaki açık iş taleplerini aldık. Bu açık iş taleplerini alırken hangi niteliklere, hangi özelliklerde eleman ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştık. Daha sonra bizim envanterimizde kayıtlı olan yaklaşık 2 milyon 300 bin işsizimiz arasında bir araştırma yaptık. Bu işverenlerimizin istediği nitelik ve özellikleri uygun. Vatandaşlarımızı tespit edip işlere yerleştirmeye çalıştık Ve çok güzel sonuçlar da aldık bu çalışmalarımızdan Dilerseniz rakamlarla Lütfen. da bunu ifade edebilirim hı hı. Yani bunu dünyada en başarılı uygulayan birkaç ülkeden biri olduğumuzu çok rahatlıkla ifade edebilirim hı hı.
1: Peki efendim burada aslında Bilinenin de biraz dışında sanki bu koçları sadece iş arayanlara hizmet verecekmiş gibi düşünülüyordu. Oysa işverenden başlayan ve iş arayana kadar uzanan bir silsile var. Yani işverenle görüşülüyor, onların iş talepleri alınıyor. Siz elinizdeki elemanlara bakıyorsunuz, envartere bakıyorsunuz. Oradan eşleştiriyorsunuz ve o insanları çağırıp görüşüyorsunuz. Doğru mudur? Kısaca özet yaparsak. Peki bu insanların... Bu iş, bu sizin verdiğiniz hizmete yatkınlıkları, daha doğrusu siz bunlara bir iş öneriyorsunuz. Bunlar da kalmaları ile ilgili bir oran tutuldu mu, bir istatistik tutuldu mu? Yani kaç kişiye bir iş önerildi, kaç kişi o işte devam ediyor veya terk etti? Evet,
0: şimdi Sedat Bey sadece biz iş verenlerimize destek vermiyoruz iş ve meslek danışmalarımızla. Öncelikle bunu bir netleştirelim isterseniz e, 2.300.000 civarında Kayıtlı işsizimiz var Biz bu vatandaşlarımızı isim isim adres adres biliyoruz hı hı. Bunlarla ilgili uyguladığımız Bazı test bataryaları var Kişisel özelliklerini ölçmeye gayret ediyoruz Hangi mesleğe yatkın olduklarını Ölçmeye gayret ediyoruz Ve buna göre açık işlere Yönlendiriyoruz e, Bu manada iş ve meslek danışmanımıza yaklaşık 600 işsizimiz düşüyor hmm. bunları bu arkadaşlara zimmetledik diğer taraftan az önce de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'deki tüm işverenlerimizi de yine iş ve meslek danışmanlarımıza zimmetledik her iş ve meslek danışmanının sorumlu olduğu işverenlerimiz belli işsizlerimiz belli önce açık işleri alıyoruz daha sonra aldığımız açık işleri iş ve meslek danışmanlarımız kendi üzerlerine zimmetli olan 600 işsizliğimizle araştırıyorlar. Uygun vatandaşımız varsa hemen yönlendiriyorlar. Yoksa diğer e, iş ve meslek danışmanına zimmetli arkadaşlarında e, bu yatkınlığa, niteliğe, beceriye sahip arkadaşları bu işlere e, yönlendiriyoruz. E, geçen yıl 2012 e, yılı içerisinde bakın size rakamlarla ifade edeyim bunu isterseniz. Hı hı. Mayıs Aralık e, döneminden bahsedeceğim. 2011'de Mayıs Aralık döneminde bu arkadaşlar bizim ailemize katılmadığı dönemde bizim aldığımız açık iş sayısı 467.338. 2012 yılında aynı dönemde yine Mayıs Aralık döneminde aldığımız açık iş oranı ise 763.088. Hı hı. Mayıs Aralık döneminde işe yerleştirmemiz 262.000 yaklaşık 263.000. 2012'de işe yerleştirmemiz ise yine Mayıs Aralık döneminden bahsediyorum 404.000. İş yeri ziyaretlerimiz 55 bin 2011'de 2012'deki iş yeri ziyaretimiz ise 172 bin Verdiğimiz danışmanlık rakamına bakarsak eğer 2011'deki danışmanlığımız 123 bin Danışmanlık verdiğimiz vatandaş sayısı bu 2012'deki ise 799 bin Yani e, sadece Çok danışmanlıkta hoşumlu. %550'nin üzerinde bir artış var İşe yerleştirmede %54'lük bir artış var Bunların istihdamda kalma oranlarını sordunuz. Bunların istihdamda kalma oranları çok net olmamakla birlikte bize yansıyan herhangi bir ciddi bir problem gözükmüyor.
1: Hmm, çok güzel. Ee, çok güzel. Ee, peki evet. bir de e, madalyonun öbür tarafına bakmak istiyorum izninizle. 2000 iş ve meslek danışmanı bu insanlar nasıl bir eğitimden geçti efendim çünkü çok ciddi bir sorumlulukları var hem işveren hem iş arayan arasında her ikisini de anlayacak her ikisinde uygulayacak danışmanlık verebilecek ciddi bir eğitim olsa gerek bu. Evet
0: kesinlikle yani bunlar mesleklerin özelliklerine uygun olarak eğitildiler. Ki bu fikir ilk ortaya çıktığı zaman Türkiye'de iş ve meslek danışmanlığı diye bir meslek yoktu Sedat Bey. Hı hı. Biz e, iş olarak 16 ilde 17 üniversitede bu arkadaşlar eğitime aldık. Bir de KPSS puanına göre 3500 kişiyi eğitime alacağımızı duyurduk ve buna 18500 kişilik bir başvuru oldu. Bunların hı. tamamı lisans mezunu arkadaşlar. Bunları 3 ay 360 süren bir 360 saat süren bir eğitime tabi tuttuk. Bu eğitimde psikolojik danışmanlıktan tutun da girişimciliğe kadar, e, sektör özelliklerine kadar e, bir takım alanlarda eğitime tabi tutuldular. Daha sonra işte MHK'nın yetkilendirdiği iki üniversite, Anadolu ve Santarya Üniversitesi tarafından sınava alındı bu 3500 kişi. Bizim eğitime aldığımız tüm masrafları biz karşıladık arkadaşlarım. Hı hı hı. E, burada 2869 civarında arkadaşımız sertifika aldı. İlk aşamada biz bunların ikinin tanesine tabii daha sonra Sakarya ve Anadolu Üniversitesi sertifikalandırmaya devam etti. Ama bizim burada herhangi bir arzaman şeyimiz söz konusu olmadı. Ee, kurs vermek gibi. Şimdi artık bu sertifika herhangi bir kursa katılmaksızın ders notlarını çalışarak da elde edilebiliyor. Şu an sanırım 4.230 civarında sertifikalı arkadaşımız var Türkiye'de.
1: Bu, bu devam edecek mi? E, yani ideal yani, bir sayı var mı hedeflenmek söyledi. istene?
0: Bizim, e, hedefimiz 4000 rakamına uğraşmak.
1: Hmm.
0: İlk olarak biz e, 2000 kişi aldık. Akabinde 817 kişilik bir ilana çıktık. 813 kişi e, başvurdu. E, bunların yerleştirmesini yaptık. Daha sonra e, kaba takip etmişsinizdir. Danıştay'da açılan bir takım davalar hmm. oldu. Hmm. E, bu, bu davalar sonucunda son atamasını yaptığımız 813'ün e, ilanı ve ataması iptal edildi. İptalinden sonra işte bir yasal düzenleme oldu. 19 Ocak'ta geçtiğimiz Cumartesi günü resmi gazetede yayınlandı bu düzenleme. Bu düzenleme ile tekrar e, 813 arkadaşımızı ve bizim ilanımızdaki bir e, iki maddeden dolayı başvuramayan 523 arkadaşımız da şu an usul esasları belirlenmiş durumda. İnternet sizimizde de mevcut. Tekrar işe alacağız. Ayrıca çarşamba günü de dün yani 900 kişilik bir ilana daha çıktık. Burada toplam rakam 4000 ulaşacak inşallah. 4000 rakamını tamamlayıp önümüze bakmak istiyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki ulaştığımız alan çok önemli bir alan. Sosyal dokuyu, ekonomik dokuyu etkileyebilecek bir alan. Bir an önce kadroyu tamamlayıp memleketin, vatandaşımızın ...bizlerden beklediği
1: hizmeti ifade etmek istiyoruz. Bir anlamda ortada dolaşan hep sözler vardır. Yani evet ciddi bir işsizlik oranı vardır ama... ...baktığınız zaman da insanlar iş beğenmiyor diye. Bu iş evet. beğenmeme meselesi gerçekten insanların... ...kendilerine uygun olmadığını düşünmesinden mi kaynaklanıyor? Hakikaten iş beğenmediklerinden mi kaynaklanıyor? Yoksa işin niteliğini bilmemekten mi? Bu yaptığınız görüşmelerde de bununla ilgili bir takım kaptamaları oldu mu efendim?
0: Şimdi Eylül-Ekim eylül, eylül Ekim ayları içerisinde biz Türkiye İş Kurumu olarak iş gücü yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük araştırmasını gerçekleştirdik ve raporlar şu an çıkmış durumda. Buna göre bu soruyu da sorduk biz. Hı hı. Yani 215 bin kişilik açık iş tespit ettik Eylül-Ekim ayı içerisinde yani anketi uyguladığımız dönem içerisinde ki Aylık bizim aldığımız açık işte yaklaşık 120 bin civarında ve bunu doldurmakta, açık işle ihtiyacını karşılamakta zaman zaman zorlanıyoruz. Neden bunu dolduramıyoruz Araştırdığımızda Karşımıza çıkan %56'lık gibi bir oranla mesleksizlik. Hmm. Yani sanayinin, işverenin istediği hesapta, nitelikte, kalitede, beceriye sahip işsiz bulamıyoruz maalesef. Bu için de e, meslek eğitimlerimiz var. E, buna da ağırlık vermeye çalışıyoruz. Ki Sayın Bakanımız da meclis kürsüsünden ifade ettiler. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte çalışarak daha kaliteli çıktılar elde etmek istiyoruz. iş e, şeylerden, kurslardan. Hı hı. Meslek eğitim kurslarında. Evet. Peki. Yani bunun nedeni mesleksizlik dedim %56 ile ama evet. e, tabii ücretler de çıktı. Hı hı. E, i̇ş şartlarını beğenmemekte çıktı. Yani vatandaşımız teklif edilen çalışma ortamlarını da beğenmediğini ifade ediyor. Hı hı. Ücretsiz de yetersiz bulabiliyor. Ama en dikkat çekici nokta 156 ile mesleksizlik olduğunu ifade edebiliriz.
1: Peki. E, Sayın Yazıcı çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte Güzel olduğunuz geliyorum. için. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Ediyorum, Sağ olun arkadaşlar. efendim. İyi günler. Bir mukabele. Evet efendim halkın sesinde bugün işsizlikle mücadeledeki iş koçu uygulamasını konuşuyoruz 8 aydır devrede sözü dinleyici görüşlerine bırakacağız bu konuyla ilgili fikri olan varsa söylemek istedikleriniz varsa lütfen bizi arayabilirsiniz telefonlarımız açık sizi bekliyoruz biliyorsunuz iş arıyorsanız veya eleman arıyorsanız iş koçları gelip sizinle görüşüyorlar nasıl bir eleman aradığınızı saptıyorlar sonra da iş arayanlarla görüşüyorlar ve bu arada bir meçleşme yapıyorlar deyim yerindesi bir Eşitleme yapıyorlar bir buluşturma yapıyorlar ve buluşturmayla da iş arayanlar böylece işe kavuşmuş oluyor bu uygulama için ne düşünüyorsunuz görüşlerinizi bekliyoruz veya bu uygulamayla iş sahibi olan var mı veya bu uygulama sırasında bu uygulamayı beğenmeyen işi reddeden var mı doğrusu görüşlerinizi merak ediyorum.
2: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası
3: 0212-335-4720 Elektronik post adresimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr
1: Halkın Sesi Fenty Radyo İstanbul stüdyolarındayız halkın sesine devam ediyoruz. İşsizlikle mücadelede iş koçu uygulamasını konuşuyoruz. 8 aydır devrede olan bununla ilgili sözü dinleyici görüşlerine bırakıyoruz. İlk dinleyicimizde hatta alo. Alo. Buyurun efendim. Ee,
4: Teras Bey iyi akşamlar. E, İstanbul'dan e, Mehmet ben.
1: Buyurun Mehmet Bey. Ee, ben bu
4: işsiz, iş koçundan ziyade bu işsizlikle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii ben ki. Ben kendim e, yabancı, %100 yabancı sermayeli bir şirketi yöneticiyim. Anadolu yakasında e, işletmemiz. Emin olun, şöyle diyeyim ben size son 4 aydır eleman arıyoruz. Yani bırakın kalifiye elemanı. Hı hı. Doğru düzgün e, adam eleman bulamıyoruz. Çalıştıracak insan bulamıyoruz. Yani ben nasıl bu işsizlik İstanbul'da yani bu bölgede en azından bir işsizliğin ben eksilerde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Mehmet Bey bir yandan da çok e, işsiz oldu, iş arayan oldu. Iş evet bulamıyor yani böyle, ben de buna
4: çok şaşırıyorum. Yani bizim Hmm. İnsan kaynakları bölümündeki arkadaşlar eleman bulmakta zorlandıklarını söylüyor ki ben de görüyorum gelen hmm. e, talep de çok az ama nasıl bu yüksek şey oluyor yani yüksek oluyor ben de anlamış değilim çok net söylüyorum Anadolu yakasında organize sanayi bölgeleri var
1: hmm. kim varsa
4: gelsin yani çoğu firma eleman arıyor ve bulamıyor ya
1: yani. yani çok mesela.
4: net olarak söylüyorum bunu yaşıyorum çünkü işin içindeyim ya.
1: Yani. Peki çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Bu arada bir son dakika gelişmesi, Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Güler'in sözlerine tepki olarak etnik kimlik üzerinden siyaset yapmak kabul edilemez demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Devam ediyoruz denizci görüşlerine. Alo, alo. Buyurun efendim.
5: Efendim iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. E, Ankara'dan Murat Çalışkan ben. Buyurun Murat. Bey. Şimdi e, yapılan yorumlara katılıyorum ama e, tamam işçilik, şey, e, işsizlik var ülkemizde bununla alakalı konuşmak istiyorum. Hı hı. Şimdi e, ben de üst düzey bir yöneticilik yapıyorum özel sektördeyim Ankara'da. Ankara bürokrasi şehri burada inanılmaz derecede e, halkın özellikle hep kamu dairelerine yönelmesi, özel sektörde çalışmama isteği biraz da bunlara bağlıyorum. Hı hı. Ee, bu KPSS olayı çıktıktan sonra inanın ben biraz e, işim içerisinde olduğum için biraz e, nabzı biliyorum. E, herkes e, inanılmaz derecede KPSS'ye yönelip kendisini devlet dairesine sokmaya çalışıyor. E, özel sektörde bununla itibari olarak tabii ki biraz bir açıklık belki olabiliyor çünkü insanlar artık özel sektörden ziyade çalışmak istemeyip devlet kurumlarına yönelmeye başladı. E, kendilerini tabii onlar da haklı garantiyi almak istiyorlar e, sonuç itibariyle. Bir işsizlik var ülkemizde. Ben bunu biliyorum. Ama bu e, iş partneri konusunda e, tabiri caizse bu benim nazarımda ben şöyle düşünüyorum. Biraz daha emlakçı gibi sanki. Hani insanlar sanki e, gidip de onların aracılığıyla iş bulacaklar. Kendileri iş bulamıyorlar. Veya e, illa onlara gerek duymadan kendileri de iş bulabilirler. Bu konuda e, özellikle arkadaşlarımızın, işsiz olan arkadaşlarımızın biraz daha e, iş seçerlerken e, daha e, böyle sık dokumak mı diyeyim artık biraz daha özenle iş seçmek mi diyeyim e, böyle konumlara geldikleri için de e, Türkiye'de e, gerçekten e, şu anda bir iş sıkıntısı var iş problem e, gerçekten problem inşallah çözülür diye düşünüyorum
1: benim e, düşüncelerim bu peki çok teşekkür ediyorum bu arada Kılıçdaroğlu'nun Güler'in sözleri üzerine tepkisi diye verdiğimiz son dakika gelişmesinin ayrıntıları da var. Ayrımcılığı değil, beraber olmalı savunmalıyız diyor Kılıçdaroğlu ve bir etnik kimliğin dışlanması kabul edilemez diyor. Güler'in sözleri üzerine Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini toparlarsak etnik kimlik üzerinden siyaset yapmak kabul edilemez. Ayrımcılığı değil, beraber olmayı savunmalıyız. Bir etnik kimliğin dışlanması. Kabul edilemez. Devam ediyoruz dinleyici görüşleriyle. Alo.
6: Alo günler merhaba ben Cansu.
1: Buyurun Cansu Hanım.
6: Biz Ben sizin aradığımda konu biraz e, iş bulmakla ilgiliydi ama konu değişti mi acaba yanlış Yo. mı? E, i̇ş bulmakla tamam. ilgili
1: konuşuyoruz efendim buyurun.
6: Evet ben şimdi yeni mezun oldum e, ve 6 aydır 400 yere iş başvurusunda bulundum kendi iş alanımla ilgili. Hı hı. Kendim Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum hı hı. ve 400 yerden inanın hani toplasak 2 e, geri dönüş oldum. 400 yere
1: hani... gerçekten Cansu 400 yere başvurdunuz mu? Evet. Yemin ederim başvurdum. Of of. Yani yemin etmeyin canım <gülüyor> söylemeniz yeterli dedik. Yok yani evet. gerçekten büyük bir e, girişimcilik ve bu 400 yerden e, iş bulamadınız?
6: Bulamadım ama şöyle durumlar oluyor. Mesela tanıdığınız oldu mu anında ise çağır. Ertesi gün işe çağrılıyorsunuz. Peki hani 400 yaşam... yerden evet. kaç
1: tanesinden cevap geldi Can
6: Tabii ki de hepsinden cevap geliyor bu internet aracılığıyla. Ha. Her her şekilde cevap geliyor. Hani bulduk bulamadık. Hayır, görüşme
1: <gülüyor> anlamında soruyorum. Hani görüşme açısından
6: iki kere. Ilk, toplasak iki ya da üç, dört denisinde Hani e, bilmiyorum acaba hani kötü mü bir başvuru şekli yapıyorum ama yurt dışında İngilizce eğitimi de aldım. Peki hani, e, işkur
1: genel müdürlüğüne başvurdunuz mu?
6: Hayır başvurmadım. <gülüyor> çünkü e, benim... Yerin dolayısıyla ama ben birazcık farklı bir şeye değinmek istiyordum da Hı. birazcık hani bu yaşam koçluğu evet diyorlar evet güzel bir şey aslında bence de çok e, fikir olarak güzel bir fikir ama inanın e, bence tanıdık koçluğu daha önemli <gülüyor> yani tanıdık ya Türkiye'de ister tanıdık da ilerliyor. Hani, da bu çap saf çaplı laflar gibi geliyor birazcık bana ne yalan söyleyeyim
1: Hanım, peki şöyle bir şey yapalım. Ee, sonucu bana bildirirseniz de çok sevinirim. Bu emrivaki değil. Biraz önce İşkur Genel Müdürü Sayın Doktor Nusret Yazıcı meseleyi anlattı. Lütfen e, Sayın Nusret Yazıcı'ya ulaşın. Yani kendisi... E, benim de tanıdığım kadarıyla bu işleri son derecede ilgili bir insandır ee, evet. başvurunuzu e, bu durumu ona anlatın belki de bizi dinliyordur şu anda biraz önce konuştu çünkü e, işkur kanalıyla bir e, iş aramayı deneyin bakalım ne olacak en azından e, biz de bunu öğrenmiş oluruz siz de bunu öğrenmiş olursunuz Fede de gerçekten e, bir sonuç alınırsa onu da burada hep birlikte konuşmuş anlatmış oluruz ne dersiniz
6: evet Güzel evet güzel söylüyorsunuz da bir de şöyle bir durum var yeni mezun olan insanların kendine güveni çok fazla olmuyor çünkü üniversitede eğitimimiz bize yeterli gelmiyor yani gerçek hayata bize hazırlandığımızı düşünmüyorum hmm. bu yüzden yeni başlayan insanlar hep bu konuda birazcık kendilerini yetersiz hissedebiliyor kendini güven, güvenir bir şekilde gösteren insanlar var ama arkadaşlarımdan duyuyorum hani çoğu şey İş görüşmelerinde falan rahatlıklarını söylüyorlar ve o şekilde işe girdiklerini söylüyorlar ve yani bunu ciddi ciddi Hani açık açık herkes söylüyor ya bilmiyordum yapmıyordum olabilir. ama gene de yapıyorum dedim olabilir. Çünkü olabilir. yeni mezun sana şey size öğretmiyorlar inanın üniversitede eğitim çok kötü durumda yani ee... hiçbir şey öğretilmiyor. Ben hani kendi üniversitemden diyeyim hani bütün üniversitede Aynen. doğru söylemeyeyim. Peki. Hani bütün eşyalarıdan altında bırakmak istemem. Hani bunları söylemek istedim teşekkür ederim.
1: Rica ama sen telefon bekliyorum. İş başvurunuzdan sonra ne olduğunu lütfen bana bildirin olur mu?
6: Ben hep tanı- artık e, bu internet aracılığıyla bir usandım birazcık ne yalan i̇şte, söyleyeyim ben artık tanıdık
1: benim, benim söylediğim yönü tamam sizin tanıdığınızda ben olayım Senin Nusret Yazıcı'ya gidip böyle bir iş başvurusuna bulunun ee, tamam. e, iş ve meslek danışmanı e, arkadaşlarımız sizin için ne yapacaklar bunu öğrenelim Lütfen bunu bana bildirin biz de buradan e, bütün izleyicilerimize duyuralım olur mu? Tamam teşekkür Rica ederim Rica ediyorum çok teşekkür ederim kolaylıklar olur, diliyorum İyi günler İyi günler efendim Devam <gülüyor> edelim alo Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun efendim.
3: Ee, beyefendi ben Ankara'dan Savaş Özcan. E, az önce işkuru yetkilisi Nusret Bey'i dinledim. Hı hı. E, ve birçok televizyonda da bazen görüyorum. Ticaret Odası Başkanları şey diyorlar. E, eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz diyor. E, şikayet ediyorlar. E, ama şöyle de bir gerçek var. Maalesef ki ben özel güvenlik sektöründe çalışan bir insanım. Ben 7 yıldır sekiz yıldır bu işin içindeyim. Şirketlere iş başvurusuna gittiğim zaman birçok şirket yapıyor bunu Ankara'da özellikle. Daha işe başlamadan elimizden istifa dilekçesi istiyorlar. Hmm. Ayrıca bazı şirketler zorla kağıt imzalatmak istiyor ki ben şu an ayrıldığım 5,5 yıl çalıştığım bir şirketle bu yüzden hmm. mahkemelik oldum ayrıldım. İşte sigortanız asgari ücret üzerinden yatacak, ee, maaşınızı asgari ücret üzerinden alacaksınız. Kalan ücretinizi otobüs kartı olarak size vereceğiz diye kendileri vergi kaçırmak için bu tür işlerin içine giriyorlar. Hı hı. Ki ben e, şirketi çalışma bakanlığına da şikayet ettim. Görevli gitmiş oraya. Ben mahkemeye verene kadar görevli beni aramadı. Aradan 3 ay geçti. Beni aramadı. Benim mahkeme kağıdım şirketin eline ulaştıktan 10 gün sonra Çalışma Bakanlığı yetkilisi beni arıyor diyor ki iddialarınızla ilgili evrak evrakları denetleme kurumuna getirin. İşte Çalışma Anladım. Bakanlığı Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu denetleme kurumuna ben getirin. Ben araba
1: hiç kimse bunu söylemeyecekti diyorsunuz.
3: Evet bakın Anladım. ve işin ilginç tarafı da ne? Benim şikayetim üzerine görevli denetlemeye bir hafta sonra gidiyor. Devrat da usulsüzlüğü tespit ediyor ama şirket hakkında hiçbir işlem yapmıyor
1: Alo Alo. buyurun efendim
7: Efendim iyi akşamlar diliyorum Malik Soğan Kocaeli Ben bir eğitim yönetimi ve denetimi uzmanıyım Sen daha çok beklettikse
1: çok özür dilerim buyurun
7: Rica ederim efendim Ben bu konuyla ilgili çalışan bir öğretmenim Aynı zamanda kamu personeli seçme sınavıyla ilgili öğretmenlerin eğitim bilimleri hazırlık bölümlerinde dershanelerde dersler veriyorum Hı hı. Öğretmenlikte ataması yapılmadığı için şu anda iş kuruda iş ve meslek danışmanı olarak çalışan öğrencilerim de var. Almış oldukları KPSS memuriyet sınavları sayesinde. Şimdi 1908 yılında AMT devletlerinde işin tanımlanması, kişinin yeteneklerinin tanımlanması ve işle kişinin yeteneklerini bir araya getirmesiyle ilgili çalışmalar başlıyor rehberlik alanında. Hı hı. Bu alandaki çalışmaların şu anda Türkiye'de yapılıyor olması gerçekten çok keyifli, güzel duyulması gereken bir şey. Burada bizim yapmış olduğumuz bir araştırmayla ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum Lütfen Biz Leonardo projelerinin kapsamında bir komünist projesi Leonardo projesi kapsamında Avrupa Bili hazırlarken Gebze bölgesindeki meslek listelerinin müdürleriyle ve Öğrenciler küçük bir görüşme yaptık Bu görüşmede oradaki öğrencilerin mezun olduktan sonra ne yapmak istediklerini sorduğumuzda Birçoğu iş bulmayı ümit ediyor. Hı hı İçlerinde hiçbir çocuk ben bu alanda birkaç arkadaşımla bir araya gelirim ya da kendi başıma kendi işimi kurar ve bu alanda ilerlerim diye herhangi bir öneride bulunmadı. Bu yüzde bile bile denk gelmiyordu. Sonra çocukların nitelikliklerine baktık ve birkaç iş kolununda istatistikler üzerinden niteliklik beklentileri ile ilgili bir analiz yaptık ve sonuçta görüldü ki Türkiye'de oryantasynde mesleki eğitim yeterli beklentileriyle. Sektörün beklentileri arasında ciddi anlamda bir fark var ve buradan bir proje hazırladık. Bu projede biz çocukların sektörle aradaki farkı tamamlayacak bir Avrupa Birliği Eğitim Projesi bunlara bir yabancı dil desteği ve üzerine de bir girişimcilik programı ile birlikte bu çocukların sektörde iş bulmak, iş beklemek yerine birkaçının bir araya gelip ortak bir fonla kendi işlerini kurup çalışmalarını önerdik. Evet. ...söylemek istiyorum. Peki. İş kurumunun yapmış olduğu çalışma... ...gerçekten çok güzel bir çalışma. Kişiye göre iş, işe göre kişi... ...harika. Bence buna ilave olarak... ...bilmiyorum yapıyorlar mı? Bunu sayın yazıcıya... ...sormak gerekiyordu belki... Aynı zamanda kişilerin birkaç kişinin sektörden kişilerin birlikte ortak iş açmaları iş bulmaktansa hmm. istihdam yaratabilecek kendi işlerini kurabilecek girişimlerde bulunmaları ile ilgili iş kurum bir planı var mıdır böyle bir var mıdır bunu da öğrenmek sanırım belki bazıları için teşvik edici olabilecektir demek istiyorum.
1: Sayın Doğan çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için efendim sağ olun. Halkın sesi. Antibir Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz. Dinleyici görüşlerine gidelim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
8: Merhabalar. Merhaba. İzmir'den arıyorum. Buyurun İyi programlar. İyi günler efendim. Biraz önce bir hanım arkadaşımız aradı. Yeni mezun 400 adet iş başvurusu yaptığını söylemişti. Hı hı. O konudan yola çıkarak özellikle yeni mezun ya da şu anda okuyan arkadaşlar için ben birkaç şey bahsetmek istiyorum. Okullarken okullarının yanında gelecek içinde bir şeyler yapmaları gerekir bu arkadaşların ki... Ee, çok büyük firmalarda Çok kutaflı stajlardan bahsetmiyorum Normal kobi olarak e, ba- Tanımladığımız firmalarda Uzun dönemli çalışmalarda CV'lerine ileride yazacakları bu tür çalışmalar Arkadaşların mezun olduktan sonraki iş görüşmelerini Ellerini güçlendirir Onlardaki çalışma işlerini Çalışma arzusunu en azından gösterir ee, Bunlar etkileyici faktörlerdir Diye düşünüyorum hani Sadece olayı hı hı. Tam, e, tanıdık e, Etkilerine bağlamak Çok gerçekçi değildir diye düşünüyorum çünkü özel sektör e, iyi olan elemanı para kazanmak için zaten alacaktır diye düşünüyorum. Anladım
1: efendim. Peki çok teşekkür çok ederim. Efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler buyurun.
2: E, adım Hasan Kocamanoğlu. Buyurun Hasan. E, ben de bir katkı vermek istiyorum. Gerçi ben de evet. önceki bağlan arkadaş hemen hemen aynı özelliklerden bahsetti ama. E, e, üniversite mezunu olan arkadaşlara ben yaklaşık 16 yıllık ilercilik yapıyorum. Hı-hı. Ve şöyle bir sorunla yaşıyoruz. E, tecrübeniz var mı diye bir soru soruluyor. E, yeni mezun arkadaşın nereden tecrübesi olacak? Tecrübe edinmesi için de sahada iş yapıyor olması lazım. Hı hı. Ee, benim genç arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var. Üniversiteleri bittikten sonra lütfen kendilerine iki yıl daha zaman ayırsınlar. Ve mutlakla mutlak bir yerde tecrübe edinmek için kendi meslekleriyle ilgili ama. Hı. Kendi meslekleriyle ilgili mutlaka bir alanda çalışsınlar. Ve böylelikle kendilerine bir geniş imkan sağlamış olacaklar. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu da CV'lerde özellikle çok fazla yerde çalıştım demek bir iş veren için, hmm. e, bu görüşmeyi yapan insan için çok keyifli olmuyor. Çünkü artık şimdi, yani siz de insana yatırım yapmak istiyorsunuz ve sadakat duygusunu biraz tatmak istiyorsunuz açıkçası. Anladım. ve Dolayısıyla bu da benim tavsiyem olur ama özellikle özellikle şunu belirtmek istiyorum ki eğitimlerin iki yıl daha uzun olduğunu düşünsünler maddi anlamda temel olarak düşünmeden mutlaka meslekleriyle ilgili bir işe girip mutlaka çalışsınlar. Çünkü Anladım. özel sektörde hiç kimsenin yedeği olmadığı için Performansını öyle ölçebilecekleri insanlar iş aldıkları zaman bunlardan verim bekliyorlar ve dolayısıyla da başarısız oldu diye veriyorlar. Böylelikle o insan işten soğuyor işveren de yeteneksiz insan almaktansa mutlaka tecrübeli insan almaya çalışıyor. Peki. Böyle bir kamusun içine sokuyoruz birbirimizi dolayısıyla ben genç arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. 2 sene, ile iki
1: zaman. sene meslekleriyle ilgili bir yerde deneyimli çalışma yaptılar. Peki çok teşekkür ederim azabî. Evet efendim, bugün de halkın sesinin sonuna geldik. Ee, iş koçu uygulamasına baktık. Bugün e, İşkur genel müdürü Sayın Doktor Nusret Yazıcı bizimle birlikteydi. Telefonda her zaman olduğu gibi bugün de sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Birazdan Tayfun Ertan eve dönerken sizlerle birlikte olacak. Detayları verecek. Epey bir son dakika gelişmesi yaşadık ama köşkte bir Sürpriz zirve var şu anda Cumhurbaşkanı Başbakan ve Genelkurmay Başkanı bir araya geldi. Evet bugün de halkın sesinin sonuna geldik efendim. Devanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça önce Cumartesi Pazar hafta sonunda NTV ekranında Pazartesi günü der halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm NTV Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay saygılar sunarım efendim. Halkın Ses